0: David y Betsabé, la caída de un gigante. Cuarta parte. Hola, bendiciones. Soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y abuso espiritual, autor del libro Durmiendo con Jezabel. Continuando con la serie Los psicópatas en la Biblia, estamos estudiando una de las historias más paradigmáticas de la Biblia, el caso de David y Betsabé. Y bueno, todas las implicaciones espirituales presentes y futuras que los arrastró a ambos como fruto de su pecado en el capítulo anterior expuse el momento en el que el profeta natán confrontó a david con su pecado mediante una sutil parábola con el objetivo de llevar al arrepentimiento a david david quiso continuar ocultando su pecado y al hacerlo lo único que hizo fue exponerlo más Juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, dijo David. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: Tú eres ese hombre. David se refirió a cuatro tantos, ya que en el Éxodo, en el capítulo 22, 1, demandaba una cuádruple restitución por el robo de ovejas. Esto es interesante porque las palabras de David se hicieron profecía de tal manera que así sucedió cuatro de sus hijos murieron como lo vamos a ver más adelante qué importante es tener cuidado con las cosas que decimos con las cosas que salen de nuestra boca porque como dice aquel dicho que aquel que al cielo escupe en la cara le cae luego de aquella severa y contundente confrontación de quebrantar los mandamientos de Dios, el profeta enumera cada una de las transgresiones de David y hace una declaración divina de su culpa. El hecho de tomar a Betsabé como su mujer, David incurrió en un pecado que no habíamos tomado en cuenta, el robo. La historia con la que Natán le entró a David se trataba del robo de una corderita. David robó la mujer a Urias, o no. La Biblia en 1 Corintios 7 del 3 al 5 dice que en un matrimonio el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa y viceversa. Evidentemente David no tenía autoridad sobre el cuerpo de Betsabé y él lo robó de Urias. El adulterio y la inmoralidad sexual son robo, tomar algo que no nos pertenece. Ah, pero él sí, condenando al cruel hombre de la historia de Natán. El profeta no llegó con David para pedirle una decisión judicial. David asumió que la historia era verdadera y sin tanto mate emitió una sentencia sin examinar el pecadote que tenía en sus narices. Así David demostró que a menudo tratamos de deshacernos de nuestra conciencia culpable, pasando el juicio a otra persona. David hizo una proyección, es decir, su indignación fue abrupta porque en el fondo estaba muy afectado por su propia culpa. En una oportunidad mi expareja narcisista y yo casualmente descubrimos que el pastor donde nos estábamos congregando tenía otra mujer. Lo cachamos en una avenida agarrado de la mano con su amante y un niño a la par, fíjese. Sigámoslo, me dijo ella yo lo tomé tranquilo pero mi expareja narcisista la hubieran visto estaba indignada no puede ser, yo lo presentía decía, ese pastor a mí no me da confianza, ay no, pobre su esposa Qué viejo más desgraciado asqueroso si tan solo ella supiera que su marido le está siendo infiel, uy no de veras, me muero de rabia decía, hasta la piel se me hinchó de la cólera me decía como que fuera tan bonito el viejo ese, pelado decía Uy, no, de veras, qué hombre más sucio que hasta Roja se puso del enojo. <ríe> Ahora yo entiendo que ella se puso así porque ella estaba haciendo una proyección, se estaba viendo reflejada en él y reflejado su pecado. Obviamente porque ella también me estaba haciendo infiel en ese momento, aunque yo ni en cuenta. <ríe> hasta después lo supe y lo comprendí, claro ella estaba furiosa porque el pecado de él estaba siendo reflejado en ella, su culpa la hizo reaccionar con enojo y esto es típico de los psicópatas narcisistas, otro ejemplo muy recurrente en mi expareja narcisista era que me celaba por todo, el 100% de los problemas que tuvimos toda la vida fue por causa de sus celos, ahora esos celos no era porque ella me amaba, era por causa de sus propias inseguridades. Los celos no son amor, aunque ella me los hacía creer así. Agradecido deberías de estar por tener una mujer que te cela. <ríe> si te celo es porque me importas, me decía. Si yo no te amara, no te celara. Pero la verdadera neta de este asunto era que ella me celaba tanto porque todo el tiempo me era infiel. La abuela de una mi tía lejana solía decir, mujer celosa, mujer mañosa. O sea, los celos de mi expareja narcisista era otro tipo de proyección. Me celaba porque me era infiel, así de sencillo. Pero bueno, gracias a Dios que toda esa experiencia que viví, ahora Dios la está usando para bendición de ustedes si yo no hubiera vivido ese infierno ahora ustedes posiblemente no tuvieran este conocimiento a su alcance gracias a dios por eso continuamos juro por el señor que ese hombre merece la muerte dijo david ahora que david haya jurado por el señor y haya reaccionado con una apasionada indignación nos habla de una carga muy grande de culpa que él tenía por su pecado lo que él no sabía era que estaba llamando a Dios a ser testigo de la sentencia de su propia muerte. David justamente supo que penalizar a aquel hombre rico incluso con la muerte no era suficiente. También tenía que pagar y cuatro veces. Lo único que estaba haciendo David delante del Señor era exponer más y más su pecado y públicamente la dureza de su corazón. David conocía las palabras de la Biblia, pero desconocía en ese momento a su autor. Señaló a aquel hombre rico de no tener misericordia del hombre rico, pero David no tuvo misericordia de Urias. Cómo somos los seres humanos. Todos hemos actuado así sin lugar a dudas. Pero escuchen lo que dice el versículo 13. Estamos en 2 Samuel capítulo 12. Miren lo que sucede a continuación después de que David fue confrontado por el señor versículo 13 david le respondió a natán reconozco que he pecado contra el señor reconozco ahí está la clave una palabra es la que hace diferencia y cambia por completo el curso de su historia reconozco que he pecado contra el señor dijo david por un lado estaba aterrado pero por otro su corazón estaba Contrito, y prefirió, siendo el rey, humillarse, rendirse, reconocer que le había fallado a Dios. Dios representa, como lo podemos ver acá, la antítesis de Saúl. Saúl no se arrepintió, pero David sí. El arrepentimiento de David es la confirmación de que David no es y nunca fue clínicamente un psicópata, aunque su pecado, y toda esa conducta oscura, despótica que le caracterizó por un momento, lo hicieran ver como un desquiciado. David y Betzabek confirma desde mi opinión personal que ellos solamente pues, fueron influenciados y oprimidos por un espíritu jezabélico, lo que los llevó a pecar de manera horrible a los dos. La reprensión divina tiene como propósito traer arrepentimiento y convicción de pecado a nuestra vida. La reprensión corrige... Endereza nuestros pasos. Trae orden a nuestra vida. Dios disciplina y castiga a sus hijos. Ojo, porque no todos son hijos de Dios. Porque el padre que no corrige a sus hijos no los ama, dice la palabra. El problema de las generaciones presentes es la rebeldía y la dureza de corazón, precisamente por la falta de corrección de los padres. Los hijos de ahora, de este tiempo, creen saber más que los adultos. Ellos nos quieren corregir y dominar a nosotros, figúrese usted. Pero bueno, el punto más importante acá es este. David se arrepintió y fue de corazón. No fue un arrepentimiento superficial o hipócrita como el de Saúl, ¿se recuerdan? El verdadero arrepentimiento trae, y lo vuelvo a repetir, convicción de pecado. Eso significa que tú empiezas a sentir dolor tristeza culpa de que algo no está bien en tu vida de que hay algo que no le agrada a dios te sientes sucio y reconoces que estás mal note las palabras de david al grano sin tanta justificación reconozco que he pecado contra el señor eso señoras y señores es arrepentimiento David puso la culpa directamente sobre sus propios hombros, no minimizó su ofensa. David se dio cuenta de que había pecado especialmente contra Dios. Su confesión en pocas palabras expresa que fue real y sincera, una expresión sencilla que refleja un espíritu realmente quebrantado. David fue al grano, sin excusas, sin nada que esconder, él reconoce su culpa con franqueza y sin negar la verdad. Para la posición de David, que era el rey, esa respuesta fue simplemente excepcional, de un hombre humilde, sencillo, necesitado de Dios. Todo lo contrario a un psicópata narcisista, pues ellos son personas que no tienen sentimientos ni empatía por nadie. Ellos no se arrepienten de nada. Una acción de esas la ven como debilidad. Un psicópata narcisista en una situación así comienza a defenderse, abusa de su autoridad, incluso en ese momento capaz que manda a matar al profeta que lo está confrontando. Aquí fue lo contrario. La confrontación de Natán acercó a David al trono de la gracia de Dios. Este paso de arrepentimiento de David confirma que él era un hombre conforme al corazón de Dios. David conocía a Dios, conocía la maldad de sus acciones y confesó su pecado. Así de simple. David dijo, «Pequé contra ti, Señor». Se culpó él, no le echó la culpa a otro, no le echó la culpa a Betsabe por estarse bañando desnudo en la azotea de su casa, no, él vio su pecado, habló de sí mismo, David mostró responsabilidad personal de su pecado. El Salmo 51 del 1 al 4 y del 16 al 17 dice, «Tien piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y no quieres holocausto los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh dios como vemos estas son palabras de un hombre que realmente se ha arrepentido ahora cuando no hay arrepentimiento de verdad se nota, cuando confiesa su pecado lo hace con demasiados adjetivos y eufemismos, adorna su pecado con palabras rimbombantes, y la verdad se ve muy mal eso. «Señor, perdóname, es que fue un error», decimos. «Señor, disculpa por haberla regado». «Es que metí la pata, señor». Nada, eso no es arrepentimiento». ¿Acaso podemos engañar a Dios?» ¿Acaso Dios no conoce las intenciones de nuestro corazón? Nos cuesta reconocer lo que somos, decir, sí señor, soy ladrón, soy adúltero, soy brujo, soy un psicópata, soy un narcisista. Pero cuando de verdad hay arrepentimiento genuino, convicción de pecado genuino, reconocerlo se vuelve fácil, la boca habla. Pero si te cuesta reconocer tu condición, entonces tú no estás arrepintiéndote de corazón. Puedes llorar, hincarte y decir Señor perdóname, pero si no hay convicción de pecado, si no sientes una tristeza profunda en tu alma, si no te ves como pecador delante de un Dios santo, entonces tú no tienes arrepentimiento, sino remordimiento. Recuérdate, arrepentimiento significa metanoia en griego, cambio de mentalidad, o sea, estaba mal en esto, ahora lo voy a corregir. Recuerdo que cuando yo me arrepentí y le entregué mi vida a Jesucristo hace 17 años, yo había caído previamente en una profunda tristeza y convicción de pecado. Yo me resistía a seguir a Cristo porque en el fondo sabía que aquella vida loca que tenía se terminaría. Yo estaba feliz con mi pecado y muy cómodo, pero la tristeza de Dios era más grande. Es decir, todo lo malo que hacía ya no me llenaba. Había música, alcohol, mujeres, fiesta, pero me sentía solo, muy solo, extremadamente solo. Sentía que Dios me llamaba a sus brazos de amor, pero yo necio me resistía. Pero un día, no recuerdo muy bien cómo fue, leí este versículo, el cual jamás se me olvidó. 2 Corintios 7.10 La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. El Espíritu Santo usó esa palabra para hacerme entender lo siguiente, con el arrepentimiento viene la salvación, así de sencillo. Esa palabra fue la que me impulsó a dar el paso de fe y arrepentimiento y desde aquel día fui salvo. Miremos de nuevo a David y miremos el corazón de Dios cómo inmediatamente lo perdona. Reconozco que pecado contra el Señor, dijo. Y Natán le respondió, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. ¡Wow! ¿No te parece esto asombroso? ¿Alcanzas a ver el amor de Dios, su gracia, su misericordia? Esa gracia y misericordia sigue disponible para ti en este momento, y para todo aquel que crea en el Hijo de Dios. ¿Quieres ser salvo? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Son las únicas dos demandas que el Señor hace. En realidad es una, porque si te arrepientes, es porque creíste en la obra de Cristo en la cruz. Solamente se trata de creer. Pero, y si le vuelvo a fallar a Dios, dicen algunos, bueno, simple, confiesa tus pecados y ya, pues el Señor es fiel y justo para perdonarnos. De eso se trata la vida cristiana, todos los que hemos dado ese paso de fe caímos, o mejor dicho caemos, pero ahí está siempre él perdonándonos, dándonos una nueva oportunidad. David había sido un hombre de Dios toda la vida y a ves, pecó, cayó como todos, el Señor lo perdonó y le, y le prometió, no vas a morir, o sea no lo castigó de muerte en ese momento, legalmente lo salvó de la pena capital. David murió obviamente más adelante ya siendo un anciano, ahora antes de continuar el relato tengo que decir algo muy importante, el hecho de que David se había arrepentido delante de Dios por su pecado, eso no significaba que las consecuencias de su pecado no iban a alcanzarlo tarde o temprano, Natán lleno del Espíritu Santo le dijo algo terrible si se recuerdan, en castigo la violencia jamás se apartará de tu propia familia. Luego le dijo, yo haré que el mal venga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo y a pleno sol se, se acostarán con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. Usted podría pensar en ese momento, Ah, entonces qué chiste tiene arrepentirse. Es que la razón del arrepentimiento no es un asunto que tenga que ver aquí en la tierra. Es un asunto que tiene que ver en la eternidad. El arrepentimiento significa que serás salvo, ¿salvo de qué? De la condenación eterna del infierno. El arrepentimiento te acerca al Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. El arrepentimiento lava tus pecados y Dios te purifica. Aquí en la tierra prosperas y garantizado tienes heredado el reino de Dios. Pero la promesa más linda es que tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora sí continuemos luego de que David se arrepintió y Dios lo perdonó. Versículo 14 Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Versículo 15 Después de eso Natán regresó a su casa y el niño que la mujer de Urias le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. Se dan cuenta de la importancia de dar buen testimonio. Por causa del pecado de David, los enemigos del Señor dice que hablaban mal de él. Sé que no es fácil ser cristiano y dar buen testimonio al mismo tiempo. De acuerdo a este pasaje alcanzan a ver que Dios tiene muchos enemigos. Hablan mal de mí por causa de tu pecado, le dijo. Yo puedo darme cuenta cada vez que yo hablo de Dios. Mucha gente se molesta, se irrita. Esos son los enemigos de Dios. Y esa misma gente es la que está pendiente en qué momento fallas como cristiano, y cuando fallas, esa misma gente que no conoce al Señor, te critica, te juzga, te calumnia, te hace mal, etc. Esos son los primeros que dicen, ah, para ser cristiano así mejor no hacer nada. Pero Dios siempre tiene un plan B, tu hijo recién nacido tiene que morir. Esto es difícil de aceptar para muchos. Tristemente, a menudo los inocentes sufren debido al pecado de los culpables. Ni modo, el niño se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. Dios quita la vida y Él es el que la da. Simple, porque Dios es soberano. Dios sabe por qué hace las cosas. Los enemigos de Dios ahorita dirán, ve, Dios es un asesino. Le quitó la vida a un bebé inocente e indefenso. <ríe> Quítate de aquí, tú que sabes, cabeza de chorlito le diría. <ríe> sí, pero mira, ¿qué culpa tiene ese recién nacido? Claro que no tiene la culpa de nada, pero no te das cuenta, en todo el contexto de la historia, ese bebé era fruto del pecado de David y Betsabé. Dios sabe lo que hace, y él así lo quiso, dice claramente. El juicio comenzó con la muerte del bebé de Bethsabem. Versículo 16 David le rogó al Señor por la salud de su hijo, y ayunaba, y se pasaba la noche acostado en el suelo. Versículo 17 Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo, y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse, y tampoco quería comer. ¿Acaso estas manifestaciones no son de arrepentimiento de un corazón contrito y humillado? David comienza a enfrentar las consecuencias de su pecado. Este momento en la vida de David representa como la noche más oscura de su alma. Sin embargo, esto muestra que Dios no solo quería sanar a David de la culpa de su pecado, sino también quería sanarle de la presencia Dios de su pecado. Charles Purgeon, un gran predicador inglés, comentó esto: "Mucho antes de su pecado con Betsabé, hubo varias indicaciones de la especial predisposición de David hacia esta tentación. Este pecado solo echó sobre la superficie la maldad que siempre estuvo con él, y ahora Dios, habiéndolo hecho ver que el cáncer mortal estaba ahí, empieza a usar el cuchillo para extirparlo de él." Si bien el pequeño murió, las consecuencias recayeron directamente sobre David y Betsabé. Esto ilustra un principio importante, incluso cuando el pecado es perdonado, debe ser pagado Dios no simplemente excusa o deja pasar nuestro pecado Te perdona, pero el precio lo tienes que pagar A menudo un sujeto inocente paga el precio por el perdón aunque David se había arrepentido y había obtenido el perdón de Dios, y aunque incluso se casó con Betsabé más adelante, eso no arregló las cosas. Y aunque David estaba ahí rogando al Señor por la salud de su hijo, tampoco lo iba a salvar. Aunque él estaba ahí tirado en el suelo toda la noche y sin comer, no iba a salvar la vida de su hijo. Aquí hay una muestra de que la oración y ayuno extraordinarios no cambian la decisión de Dios, porque él es soberano, recuérdense. David y nadie puede forzar los planes de Dios. Ahora, hay que rescatar la habilidad de David para adorar y honrar a Dios en tiempos de crisis. Es una demostración extraordinaria de confianza espiritual. Versículo 18 Siete días después, el niño murió. Y sus sirvientes temían decírselo, pues decían, si cuando el niño vivía, el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Versículo 19. Pero cuando David los vio hablar entre sí, se dio cuenta de que el niño ya había muerto. Así que les preguntó, ¿ya ha muerto el niño? Aquellos le respondieron, sí señor, ya ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó del suelo, escuchen, y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia luego fue a la cena del señor y lo adoró después regresó a su casa y pidió de comer y comió aquí hay una asombrosa enseñanza y con esto quiero terminar david aceptó la voluntad del señor verdad que hay una gran diferencia entre el corazón de david y el corazón de saúl David no se puso en el plan de reclamarle al Señor y decirle... Mira Señor, yo ya te acepté, yo ya me arrepentí, ¿qué quieres de mí? No se puso a reclamarle, no se puso a sacarle a Dios nada en cara. O sea, David permaneció con una actitud humilde, sencilla, aceptando la voluntad de Dios. Pero ahí están muchos, poniéndole condiciones a Dios, poniéndole a veces hasta un ultimátum a Dios. Como diciéndole... Si no haces este milagro, entonces dejo de creer en ti. <ríe> si no me das esta casa, este carro, si no haces que mi pareja vuelva, si no haces que mi hijo cambie, entonces yo dejo la iglesia y dejo de creer en ti para siempre. Realmente una persona que se pone en ese plan, es una persona que no ha nacido de nuevo, es una persona inmadura, es una persona que no conoce a Dios. Todos cometemos pecados, todos, absolutamente todos, sin excepción. La gran diferencia es que unos nos arrepentimos y otros no. Fueron seguramente días muy duros para él y para Betzabé, días de mucha angustia, tensión y vergüenza, como dice aquel refrán o meme por ahí, hasta en las mejores familias. <ríe> y ojo, esto sucedió en el pueblo de Dios. De hecho este mensaje es para los creyentes, muchos creyentes tienen la idea de que porque ya se arrepintieron Dios tiene la obligación de salvarlos de las consecuencias de sus pecados y eso no es así. Dios puede hacerlo claro porque él tiene el poder de cambiar tus circunstancias en este momento por muy difíciles que parezcan, por supuesto que puede hacerlo pero hay consecuencias que Dios las va a permitir para que dependamos más de él para que confiemos en Él, para que crezcamos y maduremos como personas. En 17 años, como cristiano, Dios me ha cambiado mi carácter. Él ha aplastado mi orgullo como ustedes no tienen idea. En todo este tiempo que ha pasado, Él me ha hecho una persona más prudente y más sensata a la hora de hablar y a la hora de tomar decisiones. Por supuesto que todavía me equivoco y tomo malas decisiones, no soy perfecto. Él me sigue moldeando como el barro. ¿Te duele lo que estás viviendo en este momento? No te preocupes, él te está moldeando a la imagen de su hijo, él está moldeando en ti una obra preciosa, si yo te contara cuántas pruebas, situaciones muy dolorosas e injustas he vivido y él las ha permitido para mi bien, no tengo ninguna duda que me ha librado de cosas mayores. Él ha tenido cuidado de mí a pesar de que a veces no agarro la onda en algunas cosas. A veces soy quejumbroso y muy impaciente, pero entiendo que yo no soy Dios. Entiendo que su voluntad es primero que la mía, aunque no me guste. Las consecuencias inevitables de mis errores todavía las sigo pagando. Mis pecados fueron perdonados, pero en Cristo he aprendido a enfrentar con valentía el peso de los errores que cometí en el pasado en cristo somos más que vencedores dios me ha dado fuerzas para no volver a cometer esos y otros errores porque obvio sigo siendo humano sigo siendo tentado con la diferencia que ahora espiritualmente soy más fuerte dios ha sido bueno conmigo sin lugar a dudas ahora solo para terminar eh, de analizar el versículo 20 entonces david se levantó del suelo se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia luego fue con el señor y ahí lo adoró después regresó a su casa y pidió de comer y comió acá lo que nos está diciendo el espíritu santo es de que david no se quedó estancado david entendió la voluntad de dios y superó la situación superó ese problema que le embargó en ese momento David no se puso a hacer drama, a chillar y a lamentarse y que hoy no voy a comer y que mejor me voy a suicidar, que ahora me voy a amargar, que ahora todos me las van a pagar y que ahora ya no voy a salir y que ahora ya no voy a trabajar porque toda la gente es mala, que nadie me comprende. No, David entendió la voluntad del señor david no se quedó ahí estancado lo superó creció avanzó maduró a veces van a pasar cosas que ya no las vamos a recuperar a veces van a haber cosas que ya no van a cambiar a veces hay cosas que nos va a tener que aceptar perder y nos va a tocar que soltarlas aceptarlas porque así es la voluntad del señor y si no es la voluntad del Señor, entonces él va a crear los medios y las condiciones y pondrá a las personas correctas para que las cosas vuelvan a ser. Esto nos habla de que la vida continúa y David no se quedó llorando y quejándose. Ay Dios, ahora yo no creo en ti. No, él se arregló, se bañó, se perfumó y después fue a la casa del Señor a adorarle. Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. Bueno, si este mensaje fue de ayuda y de bendición para tu vida, te invito a que des like a este video, déjame un comentario, en Cristo soy más que vencedor, suscríbete a mi canal y si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas en este momento, presiona dos veces la campanita para recibir notificaciones y sígueme en todas las redes sociales, cuéntame de qué país eres, te mando un abrazo fuerte, gracias por llegar hasta acá y será hasta la próxima, Dios te bendiga.